0: Fokus Pferd, der Podcast vom schweizerischen Verband für Pferdesport. Mein Name ist Olga Kuck und ich rede heute zusammen mit meinem Gast, dem Franz Häfliger, über seine Tätigkeit im Ehrenamt. Im Juli hat der Vorstand vom SVPS Strategie SVPS 2030 finalisiert. Neu soll die Organisation und die Aufgabenverteilung im Vorstand und auf der Geschäftsstelle angepasst werden. Und das wiederum bedeutet unter anderem, dass die Ressorts abgeschafft werden. Franz Hafliger war Ressortleiter Wettkampfsport und wird sich jetzt neue, punktuell spezifische Projekte zuwenden, um die mit seiner Erfahrung zu begleiten. Franz, neben deinem Ehrenamt bist du aktiver Dressurreiter, Richter, dann bist du noch mehrere Jahre ok gsi vom Concours in Landsburg und noch Vizepräsident vom ZKV. Was motiviert dich, dich so festen Ross zu widmen?
1: Die Motivation kommt eigentlich schon von Kindesbeinen her. Ich hatte äh, als kleiner Strupf, ich schon eine äh, sehr grosse Freude an Ross. Und meine Eltern haben jedes Mal müssen, an die Stelle, wo Ross äh, hatten, haben sie müssen zufahren. Und haben immer, immer die Ross anschauen. Und dann als äh, kleiner Bub, respektive schulpflichtiger Bub, hat es dann die Möglichkeit, gegeben, in einem Stall in Lenzburg können, äh, die ersten Longierstunden zu nehmen. Und so hat sich das entwickelt. Ich bin dann im Reitverein Lenzburg gekommen. Und dort hat man natürlich auch entsprechende äh, Veranstaltungen durchgeführt. Man hat gehabt, Springprüfungen Sprengprüfungen, man hat dort seine Zeit noch Prüfungen durchgeführt. Und dann ist man halt noch nicht so, da Und dann hat man das einen Job übernommen. Und dann hat man dort Verantwortung dürfen tragen dürfen, hat etwas organisieren dürfen. Und so hat sich das einfach entwickelt.
0: Ich bin eben auch von Lenzburg ursprünglich
1: das habe ich gesehen. Ach, ursprünglich?
0: Ja, also nicht ganz ursprünglich. Ich bin zwollen aufgewachsen, ja. aber mein Herz ist in Lenzburg. Absolut. <lacht> in welchem Stall hast du angefangen?
1: Das ist äh, dort, wo jetzt im Moment äh, die Regionalpolizei ist. Das war ein Stall Schneider. Gewesen. Ja. Da war ein Springreiter. Gewesen. Gut, das ist natürlich jetzt auch schon in den 45 Jahre zurück. Und dann hat er das rausgekommen. Und dort in seiner Zeit ist ja noch Galerie... In Aarau war Kaserne. Und dort hatte es immer einen, einen Adjutant Unteroffizier, der isch Rost longieren konnte. Und ein, ein Hauptmann, hat dann den Rost von dem Herrn Schneider Und ich durfte dort, wie Herr Adjutant Moser, auf das Ross hochsetzen. Und er hat mir eigentlich die erste Longestunden gegeben.
0: Oh. Sicher noch Jedes Mal
1: runtergekehrt, aber äh, wieder aufgestiegen. Aber <lacht> <lacht> es ist so gegangen. Ja. Äh, ja. Da durfte ich meine ersten Reiterfahrungen sammeln. Ja. Habe ich durfte nie selber reiten, weil die Rosten waren -Roste. Das kann man natürlich nicht immer einen Böbelchen, Essrossen unter das Vöderchen geben. Aber nachher dann hat sich dann in Lenzburg, äh, die selbst Schülerstadt nicht mehr, hat, äh, die Stadt Lenzburg hatte noch eine Schuhe, dort war ein Mitarbeiter auf, der Stadt, auf dem Stadtbauamt, der hatte ein Ross. Und das ist gerade vis wie vis von uns, wo ich mit meinen Eltern gewohnt habe. Und dann war natürlich das natürlich klar, jeden Tag dort ein Rost gewesen und geholfen zu mischen, geholfen fuhren. Und dann durfte sich das so nicht, dass ich das verreiten durfte.
0: Und du bist von der s Ross, also Springross oder dressur Springross. Springros. Und du bist aber in die Dressur-Richtung gegangen? Ja,
1: das hat sich natürlich dann auch entwickelt. Ja, zuerst, als, äh, als junger Bursch ist natürlich die Ressour nicht so interessant. Dann, äh, ist man natürlich, hat man sofort eigentlich wollen, springen. Und der Reitverein Lenzburg hat auch, äh, Sprinkers. Äh, Und das hat sich dann auch dort entwickelt, dass ich von einem älteren, muss aufpassen, ich bin jetzt auch in dem Alter, aber so, so 55, 60 jähriger Mann, der hat ein Ross gehabt. Relativ gutes Ross, also ich rede hier von einem Meter 10, Meter 20 Ross, aber er hat nicht können gut reiten können. Er war eigentlich im Reitverein, gewesen, hat dort mitgemacht und hat eigentlich mehr eigentlich das Gesellschaftliche Welle pflegen. Also nachher ins Reiterstübeli gehen, dort äh, etwas können trinken Und mit der Zeit hat sich das ergeben, er hat sich immer mehr im Reiterstübeli zugewendet und hat mir den das Ross gegeben für die entsprechenden Reitkürze. Ich bin auch noch Militärin geredet, also natürlich auf einem sehr tiefen Niveau, aber auch immer eigentlich aufgrund von dem. Äh, Reiter also ein Vereinsmitglied, der sich angemeldet hat und dann hat er irgendwie den Mut verloren und dann habe ich durfte dort in die Bresche springen. Sehr so hat sich das entwickelt.
0: Ja, und dann hat ich später auch noch das Interesse für den Richter, also für das Richteramt noch gepackt.
1: Das hat sich eigentlich äh, sehr spät äh, entwickelt. Ich habe mich eigentlich grundsätzlich eher der Reiterei äh, zugewendet. Äh, selbstverständlich, im Ritter Lenzburg hatten wir den Erich Hediger gehabt. Das war ein altbekannter Dressurrichter. Ist auch ZKV-Obmann äh, Dressur. Und er hat mich eigentlich auch dort laufend begleitet. Ich konnte auch mit ihm können die, die Dressurkurse besuchen. Und er hat mich dann auch einmal mitgenommen, respektive gesagt, du kannst eigentlich mit deinem Ross mehr machen, du musst ein bisschen mehr dranbleiben und so weiter. Und dann hat es sich dann auch so ergeben, dass ich dann können in die Qualifikationsrunde gehen für die Erschweizermeisterschaft gehen konnte. Schweizer Meisterschaft, Schweizer Meisterschaft dann auch halt beim ersten Mal, als ich teilgenommen habe, gewinnen Das war in Münziger, gewesen, 1995. Hi. Das ist auch schon wieder ein Zeitchen her. Das war für mich auch eine Überraschung. Gewesen. <lacht> Wahrscheinlich für andere auch. Und dann hat sich einfach das Ganze ein bisschen mehr entwickelt in Richtung Dressur. Ich bin nicht ein begnadeter Springerreiter, so also habe ich mir Meter 20, 25 dann aufgehört. Ich sage jetzt nicht, dass die Ross nicht genügt haben, aber ich glaube auch meine Grenze steht dann ungefähr gewesen. Und dann hat sich das dann auch so entwickelt. Eben Im Springen haben wir nicht so Erfolg, gehabt. da sind wir halt ein in die gegangen. Das ist natürlich eben vor 25, 30 Jahren ist das noch nicht die Dressur, wo die wir heute halt auch auf dem R-Niveau nicht. Das ist, wenn einer ein bisschen am Zögel gelaufen ist, ist man da eigentlich fast schon zufrieden gewesen. Wo heute natürlich das überhaupt nicht mehr lange, Auch die würde würden nicht mehr lange. das ist mhm. ganz klar. Ja, ich richte noch nicht eigentlich so lange. Ich muss gut überlegen. Ich glaube, erst seit 2000 und ja, dort 13 rum. Ja.
0: Und also
1: 19, 10 Jahre rum.
0: Das hat mich immer gewundert, wie man richten wird. Ist das eine Ausbildung? Macht man da Kurs?
1: Das ist von der Disziplin Dressur eigentlich ganz klar geregelt. Mhm. Wenn man äh, einsteigen als Dressurrichter äh, geht man zuerst mal als Anwärter. Das heißt, man muss zuerst einmal ein bisschen beisitzen und muss sich das einmal, ich mal, selber erleben. Dann hat man in seiner Zeit Unterschriften haben von den entsprechenden Tressurrichtern Die haben gesagt, mal, der kann das. Der hat Basiswissen von der Tressurreiterei und auch von der Richterei. Er Und dann, wenn man das gemacht hat, hat man dann eine Prüfung dürfen. Äh, dort hat man mitrichten können, nicht als aktiver Richter oder sondern Mitrichten. Da ist das verglichen worden mit einem offiziellen Dressurrichter Da hat man eine theoretische Prüfung abgeleitet und dann ist man Richter AWERTER und Da hat man drei Jahre als Richter AWERTER offiziell richten.
0: Drei Jahre. Drei Jahre,
1: ja. Und ja. dann haben äh, ja, wir ga richten, dann eben als Seitenrichter und dann hat man dann irgendwann dann L-Richter und dann hat man als C-Richter äh, Amten Und danach, dann war es schon Prüfung ja. Also mit zwei äh, offiziellen Nebenrichter und der entsprechende Prüfling oder die, die prüfende Person als C-Richter. Ja. Und dann hat man auch The theoretische Prüfungen ablegen und dann ist man L-Richter geworden. Okay. Das
0: Und wie bist du dann zum Ehrenamt beim Verband gekommen?
1: Als äh, jetzt Leiter Wettkampfsport? Ja. ja. Das ist halt so Gegebenheiten. Äh, das hat jetzt du einerseits mit meinem Amt, den ich beim ZKV als Vizepräsident mhm. Da lernt man natürlich sehr viele Leute kennen. Und mein Vorgänger hier im Verband, der Peter Christ, ist ja auch lange ZKV-Präsident. Er war dann Chef Wettkampfsport hier im Verband. Und wir haben dann eigentlich sehr gut kennt. Also wir haben jetzt einen sehr reigen Austausch, aber wir haben ihn dann gekannt. Und ja, er hat mich dann mal abgefragt, ob das eine Aufgabe wäre, die ich gerne würde übernehmen würde. Da musste ich mir länger Zeit müssen überlegen. Ich habe mich dann auch schlau gemacht. Er hat mich dann auch entsprechend orientiert, was das auch bedeutet, vom zeitlichen Aufwand her, wo nicht ganz zu vernachlässigen ist. Und dann ja, bin ich dann von der, Versammlung, von der Mitgliederversammlung bin ich dann gewählt worden.
0: Und Jetzt ist es ja so, dass es diese Transformation gibt und neu gibt es ja dann im Vorstand dann die sogenannten Konsulanten, die von der Geschäftsstelle beizogen werden für den Know-how-Transfer. Und da gehörst ja dann du mit deiner Expertise auch dazu. Wo siehst du deine Stärken?
1: Also grundsätzlich sehe ich meine Stärken schon im Sportteil, mhm. also wirklich im Wettkampfsportteil. Aber selbstverständlich, äh, ich bin auch... Äh Geschäftsführer. Ich kenne auch die Finanzzahlen oder kann die Finanzzahlen auch interpretieren. Auch dort könnt ihr je nachdem, wenn es gefragt ist, einen Beitrag leisten. Obwohl jetzt da natürlich meine Vorstandskollegin Tisela Marti in der Finanzen tätig ist, die natürlich noch tiefer hat. Aber ich sehe sicher im Sportteil ich meine Stärke, weil Einerseits ich kriege selber noch Dressur, also ich sehe es alles eigentlich aus der Seite Teilnehmer, Athlet. Ich bin auch, sage jetzt, relativ nüchtern an der Organisation der Wettkampfveranstaltungen und natürlich als offizieller gesehen ja auch, was die Bedürfnisse sind von den Offiziellen.
0: Wie lang, wie lange bist du Ressortleiter? Gewesen? Also jetzt im Vorstand des ja, Das ja. ist im vierten. Jetzt bin ich
1: im vierten Jahr. Im vierten Jahr,
0: ja. Ja, ja das ist jetzt im Moment. Sind dann eigentlich
1: wieder wahlen, dann wieder?
0: Ja. Okay. Wie, wie würdest du denn so das Wettkampfgeschehen in der Schweiz beschreiben? Oder wie findest du das? Wo stehen wir?
1: Also ich denke, unser System ist grundlegend gut. Selbstverständlich gibt es immer wieder Sachen, die man muss anpassen muss. Sei es von der Reglementseite her, sei es aber auch von der, von der Konkurrentenseite her. Vor allem, ich sage jetzt mal, von der Niveau auch mit der Ross. Wer kann, wer soll. Wer soll Dörfer starten, von den von Höhen her? Wir haben ja die Gewinnpunkte. Im Moment werden Gewinnpunkte eigentlich meistens aufs Ross bezogen. Nicht primär auf den Reiter. Es gibt auch die Barpunkte, die man kann einsetzen kann. Aber normalerweise sagt man einfach, die Gewinnpunkte vom Ross werden limitiert, dass er entsprechend eben eine höhere Kategorie muss starten muss. Man schaut dort weniger auf den Reiter. Und das ist in dem Moment eine Diskussion, wie man das auch könnte machen könnte, dass eben ein paar Gewinnpunkte zählen. Also wenn ich jetzt das Beispiel machen darf, ist, wenn ein junger Ritter, ich sage jetzt einen, der gerade Lizenz gemacht hat, ein 12-13-Jähriger mit einem guten Ross startet, muss der eigentlich, also ein guter Ross heisst, äh, also 1,20 Meter, 1,25 Meter Klassierung, auch die äh, Gewinnpunkte, dann muss er eigentlich, den jungen, Reiter, muss der junge, unerfahren Ritter muss die einsteigen mit dem Ross. Mm. Er hat nicht die Möglichkeit, sich nötig nach der die Erfahrung, Praxis zu holen und dann sich entsprechend mit dem Ross -Können zu entwickeln. Das wäre mit ein paar Gewinnpunkten wär das möglich. Das haben wir in der Dressur zum Beispiel. Ah ja, ja.
0: also dort gibt es den Unterschied dort ist quasi Dort nur die, ein paar
1: Gewinnpunkte, die zählen und nicht die Einzelpunkte vom Reiter oder vom Ross.
0: Ah, spannend. Ja. Also ich tue selber auch, die Dressur ist... Ähm, cool. <lacht> das notwendiges Übel <lacht> nein, 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 das habe ich jetzt nicht gesagt das hast du jetzt gesagt ähm, nein, aber es ist halt einfach nicht meine Welt und äh, ist jetzt noch spannend das zu hören, ich dachte, das sage ein einheitlicher
1: nein, das äh, können eigentlich die Disziplinen selber, also die Reglemente werden dann nicht vom Vorstand gemacht mhm. die Reglemente werden von der Disziplinen gemacht und die werden je nachdem, was für Änderungen das es gibt werden die mit der Regionalverbänden angeschaut Reglementsänderung und werden dann von der Reglementskommission verabschiedet. Ja. Und dann gibt es die Reglementsanpassungen. Aber das Reglemente werden nicht vom Vorstand gemacht. Disziplinenreglement, mhm. Kampfsportreglement.
0: Ja. Ich würde sonst gerne noch einmal ein bisschen aufs Ehrenamt zurückkommen. Du hast am Anfang gesagt, es nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Und ich glaube, das ist etwas, was man oftmals vergisst. Vielleicht auch als Außenstehende wie ich. Im Breitensport, dass die Ehrenamtler ja noch eigentlich einen Hauptjob haben. Wie ist das? Wie hast du so Work-Life-Balance? Wie hast du das angebracht?
1: Gut, Work-Life-Balance, ich muss es so sagen. Ich äh, habe einen guten Arbeitgeber, das ist auch mit meinem Arbeitgeber abgesprochen, dass ich eben das Ehrenamt, das, die Vorstandstätigkeit im SVPS äh, wahrnehme und habe dort auch das Okay bekommen, weil es braucht halt eine gewisse Zeit tagsüber. Nachher ist es natürlich schon so, dass man halt seinen Tag muss relativ klar planen. Was mache ich wann? Und ja, das, das liegt mir jetzt. Ich brauche zum Glück nicht so viel Freizeit, respektive alles, was ich äh, nebst der Arbeit machen, auch mit, dem, mit der Vorstandstätigkeit, alles, aus Richten oder auch selber Reiten, ist für mich, das gehört zu der Life Balance. Mhm. Also nicht primär Work, natürlich Vorstandstätigkeit und der Job ist Work, aber alles, auch die richten, auch wenn das eine, ein, ich sage mal, geistige Anspannung da ist. Man muss sich konzentrieren ja, de, äh, bei diesen Ritten, dass man die äh, korrekt kann beurteilen kann, die Ritter und Ross was sie da vor zeigen ist für mich trotzdem nicht das Gleiche, wie wenn ich im Job bin oder wenn ich eine Vorstandstätigkeit ausführe. Und selbstverständlich, das Reiten ist noch ganz etwas anderes. Das ist wirklich, auch wenn wir trainieren trainiert, ist es eine andere Anspannung, eine andere Konzentration.
0: Ja, ich dachte, da könnte ich viel Reiter auch verstehen, also es ist auch ein anderes Kopf abstellen und gleichzeitig den Kopf sehr brauchen.
1: Das kann man sicher so sagen. Also wenn ich mit dem Ross arbeite oder einige eine Gauge ausreite, ich kann nicht irgendetwas nachher studieren. Das mhm. merkt das Ross und dann macht es irgendwie das, was man dann nicht so will. Und wenn man sich aber konzentriert, aufs Ross konzentriert, auf die Bewegung des Ross konzentriert, dann hat man die Verbindung zum Ross. Ich glaube, mhm. das ist etwas, wo der Reiter einen Vorteil gegenüber anderen Sportarten man hat einen Partner, der Anforderungen hat, sage ich jetzt mal, positive Anforderungen stellt, dass man sich eben auch mit dem Ross oder eben mit dem, mit dem Partner dort entsprechend äh, abgeben, kommunizieren, nonverbal oder verbal im Training, und ich muss sagen, ich habe jedes Mal Freude, wenn ich in den Stall gehe, meine drei Ross wenn ich komme, dann kehren die den Kopf, und wenn der eine oder andere wieren, ganz leicht, und begrüßt einen, nur wenn man reinläuft. die gehören einem schon vom Schritt her, mhm. dass man kommt, und nachher, dann sind die da und warten, bis, natürlich können wir es das gut über, als Begrüßung <lacht> aber auch wenn man dann den einen, den ersten Führer nimmt, die anderen zwei, die sagen, vergiss mich dann nicht, ich komme da raus. Ja. Und das ist etwas, wo, wo in meinen Augen ein wunderbares Feedback ist. Ja. Das kann eigentlich öpper, wo nicht mit Ross schafft oder mit Tieren arbeitet, kann das gar nicht wahrnehmen. Der kann das nicht nachher fühlen. Und da kommen wir vielleicht auch ins Thema ähm, dann auch Tierschutz. Äh, wir sind im SVPS sind wir sehr stark getroffen, dass der Umgang mit den Tieren korrekt ist.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da haben wir auch in den letzten Jahren also vor meinem äh, Amtsantritt hat man da schon sehr, äh, ein grosses Gewicht drauf gelegt. Wir haben da einen sehr regen Austausch mit dem Schweizerischen Tierschutz, dass man auch schlechte Beispiele kann miteinander diskutieren kann. Wenn offiziell nicht eingeschritten sind, ist das nicht gut. Die haben darauf eingeschritten. Die werden auch laufend auf das Thema sensibilisiert. Äh, es ist jetzt auch, auf allen Konkurplätzen sind auch Abreitplätze. Offizielle Täter, die auch beim Abreiten zuschauen und das beobachtet Und je nachdem, wenn das nicht äh, tierschutzkonform ist oder pferdegerecht ist, dass sie den Auftrag einschreiten.
0: einzuschreiten. Hast du als Richter viele so Momente erlebt, wo du hast einschreiten
1: mussten? Nein, muss ich ehrlich sagen, nein. Auch wenn wir eventuell ein Pingel waren, nein.
0: Wirklich, ja.
1: Echt? Weil die Reiter schon mit der Präsenz von einem Offiziellen auf dem Anbreitenplatz sagt sich jeder, ich werde beobachtet, mhm. ich stehe unter Beobachtung. Und da muss man sagen, die, auch das Einschreiten von, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen ist eher im bescheidenen Rahmen.
0: Ja, also nicht, dass ich etwas anderes denke, aber ich glaube, jeder hat seine eigene Realität. Und wenn da ein Richter kommt und sagt, du machst etwas falsch. Und ähm, ein Reiter hat das Gefühl, er macht das Richtige kann ich mir vorstellen, dass da schon ein bisschen Konfliktpotenzial um ist.
1: Das ist hundertprozentig. Also, Konfliktpotenzial ist immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin im Recht und der andere sagt, ja. nein. Aber ich glaube, der geht es auch darum, zum, im Reiter dann zu zeigen, was er falsch macht, sehr, sehr viele Selbstverländern. Und ich denke, auch, Le tonke für viel Musik. Dass man eben nicht aggressiv ist gegenüber einem und sagt, Log, komm mal zu mir oder kommen Sie mal zu mir. Ich habe das und das festgestellt. Ich denke, Sie müssen, müssen das ändern. Aus dem und dem Grund.
0: Ja. Gibt es irgendwie einen Meilenstein oder ein Highlight, das dir immer wird in Erinnerung bleiben jetzt aus deiner Zeit im Ehrenamt?
1: Also Jetzt in dem Sinne einen Meilenstein werden wir sicher setzen mit der Strategie 2030, wo wir jetzt den Wandel werden umsetzen, also die, die Strategie, die wir mit den Mitgliederverbänden, mit den Offiziellen äh, gestaltet haben. Also ich denke, das ist eine, ein, ein wichtiger Meilenstein, wahrscheinlich auch der größte Meilenstein, den ich jetzt darf, äh, begleiten darf, wo schlussendlich dann ein eingeschlagen wird. Jetzt im Moment bin ich noch Wettkampfsportchef. Das wird sich dann aber in den nächsten 12 Monate wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, es wird sich ändern. Mhm. Oder eben, dann werden wir als Vorstandsmitglieder, werden wir Konsulenten. Und das Leitungsteam wird, äh, entlastet von gewissen Aufgaben. Wie man es immer so schön sagt, es ist ein Lachens. Es ist aber auch ein, sage jetzt mal, ein leicht weinendes Auge. Ich hab jetzt natürlich Einblick gehabt, wirklich, ins, fast, fast ins Tagesgeschäft der Disziplin. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist das weinende Auge. Und, und ich glaube, das, äh, das lachende Auge ist dann, äh, es gibt wieder neue Aufgaben. Ja. Es ist dann nicht mehr der gleiche Alltag. Man muss sich neu ausrichten, man muss sich noch mehr auf die Zukunft ausrichten. Wie will die Zukunft eben, wie will die gestalten? Ja. Und das ist eine neue Aufgabe und auf die freue ich mich auch.
0: Ja, es sind sehr sinnstiftend, wenn ich so zulasse. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Kann sich jeder für so ein Ehrenamt bewerben oder wie wird man das?
1: Grundsätzlich kann sich jeder, der Interesse hat, kann sich bewerben.
0: Also ich auch jetzt?
1: Natürlich. Natürlich.
0: Einfach für das, was mich interessiert?
1: Genau. Es ist natürlich dann so, dass man dann wie so eine kleines Motivation schreibt, wie wenn ich mich für einen Job bewerben würde, ist ja auch eine Art ein Job muss ich es Motivation schreiben ich muss äh, können sagen ich kann das und das kann ich mitbringen das und das kann ich einbringen und dann äh, wird man sicher einmal das anschauen entspricht entsprechend die mitbringsel den Anforderungen für das Ehrenamt und nachher ist es so dass nicht der Vorstand wählt das sind eigentlich die, Mitgliederverbände, die Mitgliederversammlung die wählen dann schlussendlich das neue Mitglied wenn es im Vorstand geht Mhm. Wenn es natürlich dann in Disziplinen geht, ist es anders. Oder jetzt neu Leute, äh, die technischen Komitees. Hier geht die Bewerbung eigentlich an die technischen Komitees. Die schauen die an und geben dann eine Empfehlung im Vorstand und sagen, das sind die und die, die wir sehen würden. Oder die und die Person würde wir sehen. Und der Vorstand wählt in die technischen Komitees. Oder jetzt heute in die Disziplinen.
0: Meldet sich da viel?
1: Das ist äh, genau das Thema. Äh, eben wie, ich, oder wie du mich schon bereits gefragt hast, es braucht sehr viel Zeit, je nachdem, was man eben macht, ist man auch halt tagsüber angebunden ja. und man merkt auch, dass eben die Work-Life-Balance, die wir auch angesprochen haben, ganz am Anfang, dass für gewisse Leute das auch immer wichtiger wird.
0: Also es wäre jetzt vielleicht ein Aufruf für die, die Lust hätten und diese Anforderungen würden dann sprechen. Gibt es zusätzliche Rahmenbedingungen, die du dir wünschen für die Zukunft des Reitsports oder ja, spezifisch vom Wettkampfsport?
1: Grundsätzlich sind wir natürlich erpicht und legen den grossen Wert auf, auf die Ausbildung, damit der Reiter versteht, wie er das Ross, ein Ross muss führen muss, damit er Spitzenleistungen erbringen kann. Ja. Und das muss auch einhergehen mit einem pferdegerechten, Pferd tiergerechten Umgang. Aber da hat es in meinen Augen gute Reitlehrer, die das kennen. Und die müssen wir auch weiter stärken und müssen die jungen Reitlehrer, die jungen Ausbildner von Reitern oder von Ross einfach unbedingt mitnehmen. Ja. Das ist etwas vom Wichtigsten. Dass die klassische Reitkunst, und da rede ich nicht von Dressur, weil Dressur ist jeder Reitsportart, ist das die Basis. Dressurmässige Ausbildung, dass das einfach erhalten bleibt. Und nachher mehr im haben wir im Wettkampfsport auch gute Resultate. Und alles andere ist eigentlich Beigemüse. Reglement sind Beigemüse, äh, die, die, ich sage der Parkour ist Beigemüse. Alles Aber wenn die reiterliche, pferdliche, pferdesportliche Ausbildung nicht da ist, dann haben wir keine guten Resultat mehr.
0: Ja, es war jetzt auch eindrücklich: ich bin auch sehr unvoreingenommen, in das Projekt rein, mit dem Podcast, ja die Gespräche. Und ich habe jetzt wirklich, eigentlich unaufgefordert, fast in jeder Aufnahme mit jedem irgendwie über das Thema Pferdewohl und Ethik im Reitsport geschwätzt. Also
1: das hat sich auch in den letzten 20, 30 Jahren massiv gewandelt. Und das Bewusstsein der Pferdesport hat sich auch gewandelt. Früher hat man ein, ein Ross als, ein Gerät angeschaut, das er arbeiten musste. Und das hat sich jetzt gewandelt von einem Arbeitstier zu einem Sportpartner mhm. Und ich glaube auch die internationalen Koryphäen, die Opinionleaders, die wir haben im Spitzensport egal in welcher Disziplin, die zeigen eben, dass es richtig kann gehen kann, wenn es eine partnerschaftliche Beziehung ist, zwischen Pferd und Reiter.
0: Schön. Und was würdest du jetzt sagen, so prozentual? Was ist das? 20%, 40% der Job? Also ja, ein Job ist es nicht, aber es ist Ehrenamt.
1: Das also wir ich das? machen? Ja. Das, das ist, ich sage jetzt mal, fluktuierend. Ja. Das gibt wieder Zeiten, in denen Zeit, man relativ wenig zu tun hat. Und nachher dann, wenn dann halt wieder Irgendwo neu brennt, dann hat man wieder ein mehr Aufwand, aber man muss es also mit, ich sage 20%. Ja. Von einem normalen Arbeitstag oder Arbeitswoche muss 20 bis 25 Prozent, je nachdem.
0: Wir tun für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Aufgabe im Ehrenamt vom SVPS? Könntet ihr euch auch vorstellen, als offizielle oder offizielle für den Verband tätig zu sein? Schreibt es in die Kommentarspalte auf Facebook oder Instagram. Wir sind sehr gespannt auf unser Feedback. Danke für fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.